0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge med mit skønne og dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring i hele Danmark, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investering bestemt er på bordet for os alle sammen, hvis vi vil det. Vores struktur det er, at vi udkommer ugenligt i ca. 30 minutter hver fredag på nær de uger, hvor vi også gerne vil holde fri, som f.eks. i påsken. Vores hovedsponsor det er Nordnet og Spotlight Stockmarked, og dagens tema er økonomisk frihed. Mm -hmm. og Det skal vi uh, snakke lidt med Tina Mågaard om, og velkommen til dig, Tina.
1: Jo, tak for det. Ja, vil du ikke starte med at fortælle en lille smule om dig selv? Ja, tak fordi jeg måtte komme. Jamen, øh, jamen, jeg kan sige, at jeg øh, er et helt almindeligt menneske på 57 år. Og, øhm, og jeg har de sidste par år været aktiv i forhold til investeringer. Det er også derfor, jeg kender dig, Sara. Øhm, og ellers så kan jeg jo sige om mig selv, at jeg er kansk en pol, øh, og jeg har arbejdet... det? Jamen det er, at jeg har læst statskundskab Check. på Aarhus Universitet. Og øhm, så har jeg arbejdet i, i rigtig mange år, og så stoppede jeg faktisk med at arbejde som 55-årig. Og øhm, i den forbindelse der lever jeg også økonomisk uafhængig. Det vil sige, at jeg kan egentlig leve af de indtægter, jeg har, og behøver ikke at arbejde mere i resten af mit liv. Og hvordan føles og, det? Og det var det, som, som måske kunne være lidt interessant at høre, øh, hvordan øh, at jeg er kommet dertil, mm. og, øh, og det føles jo rigtig dejligt. Vil ja. sige. Det giver mig jo rigtig mange frihedsgrader til at, til at gøre de ting, jeg gerne vil. Og det, vi skal snakke
0: med dig om i dag, det er så, at du kan fortælle os andre, hvordan vi også kan blive økonomisk fri.
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan i hvert fald godt give nogle gode øh, fif til det, fordi at, øh, der er jo helt klart øh, øh, nogle måder, man kan agere på økonomisk, som gør, at man øh, faktisk kan samle nogle penge sammen i løbet af sit øh, liv. Og det, øh, det vil jeg meget gerne fortælle lidt om.
0: Ja, og det er noget med, at øh, hvis vi nu bare starter med sådan din økonomiske livshistorie, hvis, kan du fortælle lidt om... Hvordan du selv er noget der, hvor du er noget her nu?
1: Ja, men altså, jeg kan jo sige igen, at jeg er meget almindelig på den måde, at jeg har læst og kommet ud af studiet med studiegæld. Jeg har ikke nogen penge med mig hjemmefra. Så det vil sige, at de første år, hvor jeg arbejdede, jamen der handlede det egentlig om at få skraldt studiegælden væk. Så man kan sige, at jeg egentlig startede på et nulpunkt økonomisk. Øh, men så er jeg så langsomt alligevel begyndt at, at få samlet nogle penge sammen øh, Og har egentlig øh, levet sådan et forholdsvis almindeligt liv Hvor at jeg har købt boliger løbende og haft en familie og, og to drenge Så når du siger levet et almindeligt liv og købt boliger løbende Så var det de boliger, som du har boet i selv? Ja, det var det øh, i hvert fald i de første år Og sidenhen så har jeg så købt øh, flere boliger men det kan jeg så lige prøve ja. at, at vende tilbage yes. til men, men i de første mange år, jamen, så handlede det jo om at få et familieliv til at fungere med, med bil og, og huse og et sommerhus, og, og så to drenge og så videre, så alle pengene gik for så vidt til det. Men øh, i takt med, at drengene blev store, øh, og øh, jeg begyndte også at tjene lidt flere penge, jamen, så kunne jeg også begynde at agere anderledes økonomisk. Og det er det, som jeg gerne vil øh, fortælle om. Ja. Men det, jeg også kan sige, det er jo, at... Øh, jeg har jo egentlig haft et fast arbejde igennem 28 år på fuld tid. Jeg har ikke været på overlov på noget tidspunkt. Og, og det vil sige, at jeg har egentlig igennem mit, mit arbejdsliv også haft en, en rigtig god pensionsordning. Og det er virkelig sådan grundlaget for min økonomi. Det er, at der bliver lagt rigtig mange penge til side til pension. Hvad er rigtig mange penge? Jamen det er jo sådan 15 procent af min løn øh, som en, en ordning, der er lavet på, mit, på min arbejdsplads, men øh, også øh, ved siden af har jeg også haft en, øh, en privat pensionsordning. Så det vil sige, at jeg har egentlig været ret optaget af at få, få sparet penge sammen til, øh, til pensionen.
0: Ja, så det var 15 procent af, af den løn, du fik? Ja, det er jo en, det simpelthen en
1: obligatorisk ja. øh, ordning via øh, overenskomsten, simpelthen, ja. som gør, at der bliver lagt øh, en procentandel til side. Og,
0: og hvor meget lagde du så til ved siden af? Og så, af, så har siden jeg privat?
1: sidenhen, så har jeg sparet lidt op ved siden af til øh, supplerende pensionsordninger til, øh, og har også en, en rette pension, som bliver udbetalt over, over 10 år. Så, øh, så jeg har sådan ved siden af øh, sparet lidt op øh, også øh, til pensionen.
0: Og, og, og hvis vi nu skulle gøre det op i nogle procenter også, hvis, hvis vi kunne sige, at det også var nogle procenter af din løn, så bare så Jamen, folk derhjemme for. Ja, altså at så, så vil jeg måske
1: det. tro, at, at 19 procent af min løn er nok øh, gået til at okay. spare sammen til, til pensionen igennem mit og arbejdsliv. Og det jeg tror, de er sådan.
0: første job simpelthen. Og
1: det jeg... er helt fra starten af. Ja. Og det er også derfor, at det løber op. Øh, og det med økonomi, det er jo bare det lange sejtræk. Der er ikke noget quick fix i forhold til økonomi. Altså man var nødt til egentlig fra starten at have nogle strategier, og så øh, at forsøge at sige, at det er den måde, jeg gør det på i forhold til og, hvad skal man sige, at sikre sig økonomisk.
0: Men havde du det, Tina, da du var hvornår, hvad du 25, da du var nyuddannet? Havde du en strategi der?
1: Altså den strategi, jeg havde, det var jo at afvikle gæld, og det er jo også det aller aller første. Hvis man har noget gæld, så skal man afvikle det. Så derfor så valgte vi jo at afvikle den gæld så hurtigt som overhovedet muligt, og så kan man sige, at det jo virkelig den første strategi, og den er jo også vigtig, fordi at det at betale renter på gæld, det er bare ikke særlig smart. Og når du mener gæld, når du, når du siger gæld, så mener du alt andet end boliggæld? Altså det ja. realkreditlånet, det er ikke det, du snakker ja. om? Eller? Altså det, jeg taler om, det er jo øh, dels studiegæld, som jeg jo havde øh, ret meget af, men så er det selvfølgelig også øh, gæld i forhold til, øh, hvis man køber en bil, eller hvis man stifter gæld til forbrug. Øh, det har jeg aldrig nogensinde gjort. Altså, det er jo på meget fjernt. Jeg er meget imod at have gæld. Jeg kan simpelthen ikke lide at skylde penge væk. Så det eneste, jeg egentlig har, har skyldt penge væk, det har faktisk været til bolig. Okay. Så, så det har så også været min strategi ja. i forhold til det. Så hvis vi nu manglede noget og manglede et fjernsyn, jamen så ventede vi egentlig til, at vi har råd til at købe det, og så kunne vi købe det. Så det var mere på den måde, at vi har handlet. Så, så det er jo også en del af historien, kan man sige. Bestemt. Men, øh, men det allerførste, det er i hvert fald det der med, at øh, man skal ikke kimse at have en fast lønindtægt og så en pensionsordning, fordi det er faktisk noget, der virkelig giver en god basis ja, sådan i forhold til ens øh, fremtidige liv. Men, øh, men det andet, som jeg også kan se, at jeg har gjort, måske uden at, at, at tænke så strategisk øh, over det, men det er så begyndt på sidenhen. det er jo det der med at investere i nogle aktiver. Og, øhm, og jeg er sådan blevet meget optaget af den øh, klassiker, der findes inden for det øh, af Koyosaki, der hedder Rich Dad Poor Dad, som jo handler om, at øh, man skal prøve at få nogle flere aktive og nogle færre udgifter. Og, øh, og den historie i sin korthed, den går jo ud på, at øh, Kiyosaki som er økonom, han følger sin far og sin vens far igennem mange år. De har samme øh, baggrund, alligevel så ender den ene med at være forgældet, og den anden ender med at være rimelig velhavende. Så hvordan kan det nu være? Og så har han egentlig skrevet en bog om, hvad det er for nogle forskellige mindset, de har omkring økonomi. Og en af de ting, som Rich Dad har, det er jo, at han tør tale om økonomi, han interesserer sig for økonomi, og han får sine penge ud af arbejde. Og det vil sige, at han skaber sig nogle aktiver. Mens Poor Dad, jamen han tjener penge, og så bruger han de penge, som han tjener. Og hvis han så tjener endnu flere penge, så bruger han endnu flere penge, og sørger egentlig ikke for at få skabt sig nogle aktiver. Så det der med at sørge for at have nogle aktiver, det har i hvert fald også været noget, som jeg har overvejet. Og sådan helt konkret, så kan man sige, at vi, har, at vi har købt nogle lejligheder løbende. Vi har to lejligheder i Aarhus lige i øjeblikket. Og, og det betragter jeg jo som en investering, fordi vi leger det ud, og det vil sige, at vi får en lejeindtægt ind, og så kan man måske ved heldige, at også tjene på dem, når man sælger dem igen. Og Tina, hvis man nu sidder og tænker, det lyder super inspirerende, jeg kunne også godt tænke mig at
0: købe min første lille lejlighed til at lege ud. Hvordan foregår det? Øhm, altså bare
1: sådan i korte træk. Øhm, hvad, hvad gjorde I at tanker første gang? Altså, øhm, historien var faktisk den, at øh, min yngste søn han skulle til at studere i Aarhus, og det var rigtig svært at finde et sted at bo, og så kan man sige, jamen, så var muligheden for, at vi faktisk kunne købe en, en forældrekøbslejlighed til ham og hans kæreste. Så det var egentlig sådan den første del af historien, så i, øh, på den måde en lille smule tilfældigt, men alligevel, så efter han er flyttet ud af lejligheden, jamen, så fortsætter vi jo egentlig med at lege den ud, og så får vi egentlig en pæn indtægt ind. Øh, og det er jo der, år. hvor mange andre enten
0: vil... Mm. Øh, sælge lejligheden igen, ja. øh, eller hvis man så havde flere børn, at den næste kunne flytte ind, mm -hmm. øh, eller at børnene ja. endte med at overtage lejligheden. Ja. Der, der valgte I
1: så øh, at beholde den og lege den ud og, ja. og skabe det her aktivt. Ja, det gjorde vi, og, øhm, og det har vi så gjort en gang mere, egentlig også som rent investering. Købte en, en anden lejlighed i Aarhus, som øh, vi leger ud, og øh, da vi købte dem for, for fem år siden, jamen der var priserne jo også på vej op og er fortsat op, så det har også været et godt tidspunkt at købe de her lejligheder på. Men der er ingen tvivl om, at øh, over tid, så er det en god investering at købe bolig. Og især hvis man kan købe bolig, så man på en eller anden måde øh, lejer ud. Det kan også være, at man har et hus, hvor man kan lege et værelse ud man, øh, i kælderen eller inde i huset, eller det kan, være, øh, det kan også være, at man kan købe sig ind i sådan noget som Brickshare, som jo... Øh, er en platform, hvor man faktisk, hvis man har 10.000 kroner og ikke har råd til at købe en ejerlejlighed, jamen så kan man faktisk investere i sådan en lille snas af et byggeri, og dermed også få en forrentning ud af det. Så, øh, så jeg synes jo, her de senere år, der er bare rigtig mange muligheder for, at man ja. faktisk kan lave boliginvestering, ja. uden at man egentlig nødvendigvis køber en helt lejlighed. Ja. Så, øh, så egentlig for at sige, at der er rigtig mange måder, man kan investere i aktiver på, ja,
0: øh, og, og få sige, der, til ja. at
1: arbejde for sig.
0: Ja, der er en, jeg tror, der er en tommelfingeregel, der siger, at, øh, at hvis man har en lejlighed eller en ejendom fem år, øh, så, så skulle man gerne kunne beholde værdien, altså, som man har brugt. Øh. Det her, det her relaterer sig kun til, hvis man køber i de populære byer, mm -hmm. ikke? altså de store byer, altså yeah. primært Aarhus og København. Yeah. Ikke? Yeah. Men på fem år kan du ligesom få dine penge hjem igen, yeah. og på ti yeah. år, så kan du øh, tjene en lille smule, mm. ikke? Yeah. som sådan en tommelfingering.
1: Yeah. Men yes, går du bare videre? Ja, yeah. øh... Og man kan jo også lege andre ting ud måske, og det er jo i virkeligheden kun fantasien, der sætter grænser. Jeg holdt en workshop øh, for nylig, hvor der tilfældigvis var tre kvinder, uafhængig af hinanden, som havde et stykke skov, og øh, som de gerne ville lege ud. Og det er jo ikke så mange, der har et stykke skov, men altså, man skal egentlig prøve at tænke på, med det liv, man har, de forudsætninger, man har, jamen, har man noget, der kan lånes ud og leges ud, sådan at pengene de kommer ud og arbejde Øh, og der er egentlig øh, mange forskellige varianter af det. Ja, der er jo også, hvad hedder det, øh, hvor man kan både have ja. nogle med i bilen, men man kan ja. også lege sin bil helt ud, ja. hvis man ikke bruger den. Ja, Fordi at, øh, og det handler egentlig om det næste, jeg så vil sige noget om, det er deløkonomi, Fordi uden at øh, jeg egentlig vidste, at uden øh, før deleøkonomi blev moderne, så har jeg faktisk altid brugt deleøkonomi. Øh, jamen altså, en af de første biler, vi købte, den delte vi så med øh, nogle naboer. Øh, og øh, vi havde også et sommerhus, som vi delte sammen med nogle venner på daværende tidspunkt, og lige nu, der har vi købt et hus i Spanien, som vi har sammen med min mands øh, bror og svigerinde. Så det der med at bruge deleøkonomi på mange forskellige måder, det har jeg faktisk altid gjort, det der med at låne ud, lege ud, og også egentlig at bo på samme måde, når man tager på ferie, og så øh, komme ind i private boliger og, og, og låne værelse og så værelse så, osv. Øh, så igennem sådan hele mit liv, der har jeg faktisk brugt deleøkonomi. Så Og du var sådan en øh, øh, forløber for. Øh, det, ja, det, det ved ikke, om man kan <laughs> sige, men altså, øh, i hvert fald øh, kan jeg også nævne, at den øh, bil, jeg købte her for, for fire år siden, der havde lige knap nok penge til at købe den, så jeg måtte jo skylde 30.000 væk. Det er jo ikke så begejstret for. <laughs> men så begyndte jeg at lege den ud i weekenden, fordi at jeg bare sådan principielt ville af med den der gæld for de 30.000. Jeg ville ikke have den der, de der 30.000 kroner i gæld. Og så øh, boede jeg ind midt i Aarhus på det tidspunkt, og hver weekend, så kunne man jo nemt øh, lege bilen ud. Så, øh, så det gjorde jeg jo egentlig bare ind til at øh, gælden den var, den var væk. Og så holdt du op med at Ja. Yeah. Yeah. <laughs> så øh, ja, og jeg kan også nævne, at vi, vi bor faktisk på Læsø øh, noget af året, fordi min mand arbejder som læge derovre. Og der har vi så leget et rækkehus lige ned til stranden. Og øh, det leger vi så ud til to andre læger, som også arbejder som læge på, på øen. Og, øh, og det er jo bare super fint, fordi vi har en god bolig derovre, med, hvor vi har alle vores ting derovre, men vi får faktisk også en indtægt fra de her to læger, som, som er rigtig glade for at lege sig ind i vores lejlighed. Så altså, jeg bruger jo stadigvæk del af økonomi meget, kan man sige. Mm. Øh. Men, men det
0: handler mere om det her med ikke at skylde penge væk. Jeg tænker eksemplet med bilen. Man kunne måske spørge sig selv, og det har jeg jo også spurgt om både nu og også tidligere, hvorfor blev du så ikke ved, hvis det var så nemt? Mm -hmm. og det var sådan, du ville jo gerne have bilen, mm. altså, så det var mere det der med, at du ikke ville skylde penge væk. Det var det, der fik dig til at gøre det.
1: Ja, det er i hvert fald rigtigt, at det er sådan en del af det, og jeg har faktisk også lejet vores hus ud til B&B, også om sommeren, fordi vi er meget væk om sommeren. Og, øhm, og det gør vi så ikke lige i år. Øh, men det handler også om øh, lige, hvor sulten er man for, for at tjene præcis. nogle ekstra penge. Ja. Og, øh, og det behøver jeg ikke lige nu. Og jeg synes også, at øh, jeg har faktisk gjort det meget. Øh, det der med at låne biler ud og så videre. Så.
0: Jeg tænker, det, det er. Øhm, at der er, sådan, der er ikke så meget, det er ikke så meget Joachim Fernand det der med at bare skrave til sig det mm. handler mere om øh, at være fornuftig og ansvarlig ja. og ja. ikke at have gæld fordi mm -hmm. det, at det er uhensigtsmæssigt at have gæld for ja. ens økonomi ja. mere end det handler om bare ja.
1: at få skravet så meget ja. som muligt hjem i klassen jamen, jamen helt sikkert ja. og øh, en ting jeg også lige vil nævne i den forbindelse det er at jeg har jo altid lagt øh, budget og det har du også skrevet mig af <laughs> så, når jeg fortæller at jeg faktisk også følger op på mit budget hver måned mm -hmm. og prøver at se på hvad bruger vi egentlig vores penge til det er så meget der styre penge hjemme ved os The cat sat on the mat. Og det tager da også noget tid, men, øh, men jeg synes bare, det er vigtigt at være klog på, hvad man bruger sine penge på, også om øh, det budget, man har lagt, om det holder.
0: Det, jeg synes er sjovt, det er, at du øh, ved det sætter sig selv som det her helt normale menneske, øh, hvor, altså, som så skulle være ligesom alle andre, yeah. men, men du er jo meget økonomisk bevidst. Øh, altså, så det, Altså ja. mange har et budget, men det her med ja. også at følge op på det, ja. altså på månedsbasis. Yeah. Yeah. Øh, men nu har du jo også gang i mange ting. Der er mange ja. aktiver, der er ude at arbejde mm. og arbejde osv., så der er noget at ja. følge op på
1: om det er rigtig meget, fordi ja. vi har fem boliger lige i øjeblikket, og, øh, og det kræver faktisk noget at styre det sådan rent administrativt og økonomisk, så det bruger jeg faktisk meget tid på. Ja. Men også fordi, at øh, jeg har det jo også sådan, at jeg er rigtig glad for at have min økonomiske frihed, og det fordrer også, at, øh, at jeg egentlig holder mig inden for den ramme, der er sat, og det er egentlig enormt vigtigt. Så det der med at sige, det er faktisk den mængde penge, som jeg ligesom tillader mig at bruge, og det er også helt fint med det, men så skal jeg bare lade være med at bruge flere penge. Og det er bare rart at have den der sådan, øh, styring med, jamen, øh, hvad har vi så egentlig til ferie, hvad er der så til, til tøj og, og vi skal må, måske og lige noget,
0: cementere her, at du jo ikke lever på en sten. Nu har du også ja. noget, der er hus på Læsø, ja. der er, ja. hvad hedder det, ja. hus i Spanien, ja. og ja. der er også en bil, ja. og du ser altid super smart ud, så tænker at du også, at du har et eller andet, øh, et ja. andet budget til ja. Ja. dit
1: øhm, tøj og, jo, også, og så Jo, så jeg er ikke minimalist, øh, og, men jeg lever bare et øh, fornuftigt liv, og, som, og et liv, hvor jeg sådan ved, hvor mange penge, jeg bruger. Det er nok det, der er ja, det Er bevidstheden. I det. Og jeg har bevidstheden omkring øh, penge. Men jeg tillader mig også at bruge penge, hvis så et eller andet, jeg meget gerne vil have. Altså hvis et eller andet tøj, jeg meget gerne vil have. Så jeg godt lade være med at købe det lige i første omgang, og hvis jeg stadigvæk tænker på det et par dage efter, så vil jeg måske rigtig gerne have det stykke tøj, og så køber jeg det også. Men jeg er meget bevidst omkring mit forbrug, og tænker også, at det går godt i tråd med bæredygtighed osv., og, og måske også med, at jeg er blevet ældre, at jeg laver ikke så mange sådan spontane køb af alt muligt. Det behøver jeg simpelthen ikke. Det er ikke nødvendigvis det, der, der gør mig glad i hvert fald. På vej hernede, så sad jeg faktisk i bilen og tænkte på, at jeg gad virkelig godt at have en rigtig lækker forårsjakke, fordi at jeg er lidt træt af den, jeg har. Men så tænkte jeg også, at nej, altså det gør mig faktisk ikke gladere, fordi jeg har faktisk en udmærket jakke, og den bruger jeg, og det, det er fint nok med det. Og så vil jeg måske hellere bruge pengene på noget andet, for eksempel at købe et par aktier. Check. Men hvis du så øh, om et par uger ikke kunne slippe tanken om en ny forsøg, ja. så vil du også tillade dig selv ja, at købe en. helt sikkert. Altså, øh, jeg har jo simpelthen et budget, og der er jo også penge til at, at købe tøj. Så, øh, så man kan sige, jeg laver også lidt nogle benspænd, hvor jeg for eksempel også siger, at jeg køber kun tøj på udsalg. Det er meget nemt, fordi at tøj kommer jo hele tiden på udsalg. Men øh, det der med, at man øh, igen er bevidst om det, jeg har nogle, måske også nogle benspænd i forhold til øh, sit forbrug, det tror jeg er rigtig fornuftigt. Har
0: du på gode tricks der? Din, jamen, med, altså, gode
1: øh, jamen det kunne så være at købe i et år, for eksempel i forhold til et tøj og år. sko. Eller, Vi kan starte med en måned derude. Eller, eller hører I, en er okay at starte med en måned, <laughs> så kan jeg <I> arbejde <laughs> ja. op til et år. Ja, altså jeg synes, at øh, der er bare en stærk trend lige nu i forhold til at være mere bevidst omkring sit forbrug, og det er slet ikke moderne bare at bruge en masse penge. Og, øh, så, så købestop, det er det der med, med Altså købestop, det var en af dem Den har jeg sådan set ikke selv Men jeg har i hvert fald den, at jeg siger at Jeg bruger max. så og så mange penge til tøj og sko Og så køber jeg i øvrigt kun øh, tøj på udsalg. Og det vil sige, at jeg øh, sagtens kan købe noget Til næste sæson øh, og, så videre. og det er faktisk meget nemt på den måde Øhm, og ellers øhm, igen, altså, at man har en ramme og så er be be bevidst omkring sit forbrug og så måske også øh, har noget genbrug og så videre, altså der, jeg tænker også på nettet der er så mange sites lige nu, hvor man får mange gode idéer til, hvordan man egentlig ikke behøver at bruge så mange penge ja. øh, der kunne
0: vi måske lige nævne øh, Jane Ibsen øh, ja. øh, Pipers øh, ja. blog, mm. øh, som hedder hvad er det, den hedder? Gruppen oh. den hedder i hvert fald øh, Købestop og Minimalisme, yeah. Øhm, yeah. og den hedder Project Handmade.dk. Yeah. Yeah. Øhm, Jane, hun blogger om minimalisme, yeah. så hvis man er optaget yeah. af det, som jo ikke er det, som, som du
1: mm.
0: nødvendigvis primært
1: er optaget af. Mm. Godt, lad os
0: gå lidt videre, yeah. øh, så det kan handle om dig igen, Tina. Ja,
1: yeah. men altså del er økonomi, som sagt, er noget af det, jeg har brugt øh, rigtig meget. Og så det, vi allerede snakkede om omkring faste og løbende udgifter, det kan jeg gøre lidt mere ud af, fordi at da jeg stoppede med at arbejde som 55 år, så brugte vi faktisk noget tid på, og det er ikke noget, man lige kan gøre på en aften, men man kan gøre det sådan hen over et par måneder. Det, der går hver eneste udgift igen, som man har, for at se på, behøver jeg egentlig at have den her udgift. Nu er vi snakket lidt om løbende udgifter, men det er lige så meget de faste udgifter. Og jeg var i hvert fald meget forbavset over at finde ud af, hold da op, hvad der mange faste udgifter, man faktisk ikke behøver at have. Så vi begyndte at skralde af på de faste udgifter. Vi opsatte faktisk mange forsikringer. For eksempel så havde jeg en hundeforsikring, der var temmelig dyr. Det har jeg så ikke mere. Men du har stadig hunden. Jeg har hunden yes. stadigvæk, og den er heldigvis rask. Men øh, den hænger lidt på os selv, og, og lige sådan synes jeg også, vi er overforsikrede i forhold til hinanden og i forhold til dødsfald. Og øh, da jeg ringede ind for at høre, hvordan min forsikringer præcis var, så fandt jeg også ud af, at jeg for eksempel var forsikret øh, sådan, at mine børn under 24 de kunne få et beløb, hvis jeg døde. Men jeg har ikke nogen børn under 24, <laughs> så det er jo helt skørt at bruge penge på sådan noget. Så det der med at virkelig gå i dybden med, hvad er det egentlig for noget, man er forsikret på? Øh, jeg kører heller ikke så meget øh, kilometermæssigt, og der fandt jeg også ud af, at jeg betalte for mange penge til bilforsikring, fordi at, øh, der stod, at jeg kunne køre op til 25.000 km om året eller noget af den stil. <clears throat> så det kræver virkelig sådan en grundighed i forhold til at, at kigge alle de der faste udgifter igennem, og så kan man faktisk skrælle ret meget af. Og da vi var igennem øh, alle vores løbende og faste udgifter i den forbindelse, hvor vi besluttede os til, jamen øh, nu lader jeg være med at søge et nyt arbejde, og min mand han gik freelance på samme tidspunkt, jamen så kunne vi skrælle 16.000 kroner af vores øh, samlede budget om måneden. What? Og det er jo rigtig mange penge? Ja, det kunne vi. Og det var jo øh, og det var jo faktisk ikke særlig svært. Altså Nej, det tog jeg, jeg jo så en opmærksomhed, ikke? Jo, jeg opsag også øh, fagforeninger, arbejdsløshedsunderstøttelse, forsikringer. Altså, alle de der... De men var det fordi, at
0: du var i, i den ende af din karriere, altså af dit arbejdsliv, at du ikke følte, at du havde brug for det længere? Fordi jeg tænker, at der er måske er nogen derhjemme, der kunne sidde og tænke, uha, men jeg synes, at det, det
1: er meget rart at have en fagforening og min, min A-kasse. Jamen, og det skal der. man selvfølgelig også have en fagforening. Men jeg stoppede jo med at arbejde og blive bare mig selv. True. Så, så jeg har jo ikke nogen fagforening til at repræsentere mig alligevel. Så derfor så skal jeg heller ikke betale til en fagforening. Så
0: alle jer, der sidder og lytter med... Øh, vi skal huske, at, at Tina er 57 nu og
1: er stoppet med at arbejde. Yeah. Så man skal selvfølgelig kun opsige de yeah. ting, man yeah. ikke føler, man har behov for. Yeah. Yes. Og så det der med at kigge på telefon og wifi og internet, det skal man jo bare gøre en gang imellem. Det er bare igen et eksempel på, at man tror måske, man har nogle billige abonnementer, men måske kan man få dem endnu billigere. Vi fik også et nyt reelt i vores hus øh, på det tidspunkt og skiftede det ud. Og... Øh, Ja, hvad gjorde vi ellers? Uh... Ja, det var sådan nok de primære ting, og ja. så satte vi også lidt nogle udgifter ned til løbende udgifter til tøj og så videre, fordi når man ikke skal ud og arbejde hver dag og repræsentere noget til møde og sådan noget, så behøver man heller ikke at bruge så mange penge på tøj. Og så, alt det her, falder det så ind under sådan din strategi til økonomisk frihed? Det gør det jo, fordi at da vi fik lavet det budget som for to år siden, så betød det jo rent faktisk, at vi kan leve af passive indtægter, vi kan leve af det vi har. Og hvad tæller det i jeres
0: passive indtægter? Nu fortæller du, at I har fem huse, og du leger. To af, det, to af lejlighederne der i Aarhus her, De er det faste fast yeah.
1: <coughs> altså vi har to lejligheder, som vi, vi lejer ud, men vi har så først og fremmest øh, begge to nogle rigtig gode og tunge pensionsordninger, Godt. som bliver udløst. Så og det er, set, det, er nummer et? Det er helt klart nummer et, altså det er jo det primære simpelthen ikke, også. Øh, og så har vi så Lessy hvor vi så leger den lejlighed ud, men øh, vi har jo brug for at have en bolig derovre, fordi at, øh, min mand han arbejder derovre også. Så, øh, og så ved siden af det, så har vi øh, lidt investering også. Det kan jeg også lige nævne, at der er mange måder, man kan investere på ellers. Og vi har også nogle af vores penge sat i investeringer af forskellige slags. Øh, og øh, jamen det er for eksempel aktier. Og øh, det er jo sådan, at over tid, jamen, så ved man jo historisk, at aktier giver et afkast på i gennemsnit 7% om året cirka. Og det vil sige, at det giver jo rigtig god mening at købe aktier. Hvis noget, jeg godt kunne tænke mig, så er det at flere kvinder, de begynder at købe aktier og investere, fordi at øh, historisk set har det jo vist sig at give et rigtig godt afkast. Og jo før man kommer i gang med at købe aktier og, øh, og andre investeringsobjekter, jo flere penge har man i den sidste ende. Mm. Og jeg vil sige, at jeg begyndte at købe aktier for to år siden, egentlig også på et dårligt tidspunkt, men jeg vil bare sige, at jeg ville da ønske, at jeg i højere grad havde gjort det, da jeg var yngre, man kan sige, at Alternativ har jo gjort de ting, jeg har nævnt, med at købe boliger og have en pensionsordning og deleøkonomi og så videre. Men det er også at investere ved siden af i, i aktier og, og andre ting, det, det tænker jeg virkelig, at, at det er noget af det, der er godt også ved, ved, ved det arbejde, du laver sejre. Mm -hmm. Jeg tænker også, at mange af dem, der sidder
0: og lytter med nu, de, de sidder og nikker og tænker, ja, ja, vi ved godt, at investering yeah. også er vigtigt, ja. og vi er i gang. Mm -hmm. Og det er, jo, ja. det er jo fedt, at der hele tiden kommer nye til. Yeah. Og der kan man også lige slå et slag for, for de to communities, som, som jeg driver op på Facebook. Um, der er Aktieklubben, Investe nej, hvad hedder det? Aktieklubben Danmark, uh, for alle dem, som er nye og gerne vil lære noget om investering. Og så er der Kvindelogien Investeret, som kun er for damer. Uh, og der, mm -hmm. er altså, der er alle niveauer derinde. Der sidder mm -hmm. også nogle virkelig skarpe pensionister, som har været i gang rigtig længe. Yeah. Um, så, yeah. så der er bestemt mulighed for at komme yeah. i gang. Det er yes. bare
1: så spændende at investere, ja, og når man det. først man bliver bare vild med det, når først man kommer i gang, og det sjove og fede er, jo, at man kan gå i gang for ganske små beløb i ja, dag, det og det er meget nemt digitalt i forhold til, hvordan det var før i tiden, hvor man skulle gøre det via sin bank osv., så, så er det bare blevet tilgængeligt for alle, og derfor så håber jeg virkelig også, at så mange som muligt og alle egentlig kommer i gang med at investere. Ja. Fordi at, øh, det er det, der giver noget på bundlinjen i sidste ende. Men man kan sige, at øh, med min historik, så, så er det jo bare i korthed, at jeg egentlig har haft et almindeligt arbejdsliv og tjent en, en pæn, men ikke prangende løn, men har egentlig investeret i pensionsordninger, i deleøkonomi og i boliger, og, og nu har jeg sidste par år også i, i aktier. Og samlet set betyder det, at, øh, at jeg egentlig har min økonomiske frihed. Til og tillykke med det.
0: det jeg tak. synes, det er kæmpestort og, øh, ja. og rigtig flot klaret. Og, og også viser alle os andre, at jeg har en god forståelse for penge, øh, og jeg er god til at, at arbejde og tjene penge. Jeg øh, og er mm. også rigtig god til at bruge penge. Jeg kan sige, at jeg har aldrig haft et, øh, et budget. Jeg har måske mm. forsøgt at lave et et par gange, men det keder mig. Mm. Øh, og, yeah. og, og sådan er vi jo skruet forskellige sammen yeah. så, kan sige, så er det heldigt at jeg er god til at være i gang
1: yeah.
0: øh, og, og skrabe skrab noget sammen når jeg yeah. skal bruge det øhm, yeah. men, men man kan jo være økonomisk vist på mange måder mm. øhm, jeg handler for eksempel kun i Netto yeah. øh, og det kan godt være at gå i superbrusen for yeah. lige at købe øh, en bestemt pasta eller et eller andet men mm. så går jeg i Netto bagefter og køber mm. gurken og squashen og alle de andre ting yeah. Yeah. Øhm, så, så der er jo man kan, altså, ens mentalitet omkring penge mm. kan man tænke over på, på mange mm. måder yeah. og, og, og selvom jeg hører dig fortælle alt det her ganske, altså, fantastiske univers og øh, budgetter og hvad ved jeg, øh, altså det, tal, det taler ikke til sådan mm -hmm. en som mig, fordi at, at, at jeg kan ikke rumme øh, sådan noget, der bliver sådan mm -hmm. lidt øh, trivielt i godsøgen, ja. også selvom ja. det er praktisk og fornuftigt. Øh, så jeg vil bare lige huske alle på, ja. at man kan være økonomisk bevidst på mange måder. Ja.
1: Øh, ja. Jeg tænker også, at der er rigtig mange måder, man kan være det på. og ja. Det handler jo også om at have et økonomisk mindset. Øh, som man så skal udvikle, og hvad, hvad passer så til mig og som blandt andet også betyder at man bliver bedre til at snakke omkring økonomi mm -hmm. fordi at økonomi er faktisk lidt tabubelagt altså privatøkonomi ja, jeg kender i hvert fald rigtig mange, hvor, som jeg aldrig snakker økonomi med, ja. og hvor jeg overhovedet ikke aner noget omkring deres økonomiske situation fordi ja. det er egentlig ikke noget, man snakker så meget om øh, kvinder imellem og, øh, og der tror jeg da også, at øh, kvinder kan hjælpe hinanden i den forbindelse og inspirere hinanden. skal vi ikke love hinanden lige nu, at,
0: at vi snakker lidt mere om det. Og det ja. sidder vi jo også og <laughs> lige nu. Ja. Øhm, ja. Ja. Så en opfordring ja. til alle dem, der lytter med. og lige at spørge øh, den næste person, du kigger i øjnene. Mm -hmm. hvad, hvordan går det egentlig med din økonomi? Ja, så så også i forhold
1: til, at man kan inspirere hinanden netop til, at, og hvordan man agerer økonomisk, så man egentlig kan lave sig en, en god basis. Sådan Helt sikkert. Man, ja. Helt sikkert. Um, har, du, har du mere, du gerne vil, vil gøre os klogere på, eller nogle sådan afsluttende kommentarer eller noget? Nej, men jeg vil egentlig sige, at nu kan det godt lyde som om, at jeg nærmest ikke bestiller andet end at sidde og kigge på kroner og ører, <laughs> en, en og smule, det er jo heldigvis ikke sådan, øh, og faktisk så er det sådan, at når tingene er i en ret fast ramme omkring økonomi, så føler man egentlig også lidt frisat fra at tænke på økonomi i det daglige, og det vil sige, at det er ikke der, jeg henter næring fra, det er faktisk ved det, som betyder noget i mit liv, det der giver mening i mit liv, altså det er relationer, og det er rejser, og så kultur og sport osv., og at så kan jeg egentlig koncentrere mig omkring det, der betyder noget for mig. Og jeg behøver ikke at være bekymret for den næste regning. Jeg behøver ikke at være bekymret for, om der er penge nok. Jeg ved, at jeg ikke bruger specielt mange penge og fred med det. Det vil sige, at jeg behøver heller ikke bruge ret meget tid på at shoppe rundt i byen. Det keder mig også og øh, så, så det gør egentlig også at jeg bliver fritaget fra at tænke på penge men jeg har et arbejde der består i at holde styr på pengene alligevel. og hvor meget tid bruger du på det om, om ugen det kunne man godt blive lidt nysgerrig jamen på altså, jeg, jeg vil da tro jeg bruger nok øh, lad os sige, 8 timer om ugen på det
0: 8 timer om Cirka. Ugen. så det er én dag men, jamen, det er også fordi vi har de der fem yes, lige ejendomme ja. men mm -hmm. det kunne jo også være der var andre der havde lyst til at, mm -hmm. at eksperimentere med den slags men ja. det er jo stadig kun en arbejdsdag ja, kan man det sige, er 8 det. Timer. og så har jeg fri resten af tiden ja
1: præcis, og du sætter dig formentlig ikke ned en dag og gør det hele. Nej, 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 det er bare sådan løbende. Det kan være ja. om aftenen, og det kan være i weekenden, og det kan være på alle mulige tidspunkter. Så det er noget, der fylder? Nej, så er der... det er bare sådan en løbende opgave, så det, det laver lidt ind imellem det andet også. Ja, ja.
0: ind alle relationerne ja. og det hyggelige, du laver. Ja, øhm, ja. godt. Jeg tænker, at... Øhm jeg blev meget klogere, det gør jeg jo altid. Jeg havde også fornøjelsen af dig til, at vi havde et, øhm, en af vores Deluxe Invest Caféer, som, mm -hmm. som vi jo holder hver måned øh, i København, øh, hvor vi satte fokus på det her tema, hvor ja. du lavede et øh, utrolig spændende oplæg, hvor alle ja. de her ting blev uddybet. Ja. Øhm, og det kan jo også være, at vi kan få dig til at skrive et eller andet om noget af den dag, mm -hmm. som vi kan få lov til at udgive. Jeg mm -hmm. øhm, vil sige, at i næste uge, øh, i næste uges nyhedsbrev, der sætter vi fokus på, øh, på økonomisk frihed, Øhm, og, øh, og prøver at vi skal mm. linke til den bog, som du fortalt om og det kan være, at vi kan skrive et lille udsnit fra den og ja. øhm, måske vi må få lov til at dele de her strategier du har, lige ja. nogle bullets og så videre mm -hmm. så hvis I sidder derhjemme og tænker sådan åh oh shit, nu fik jeg ikke skrevet alting ned og jeg vil så gerne gøre det her ja. selv øhm, så øh, fortvivl ikke, fordi så skal vi nok øh, ja. samle op på det i næste ja. uge og det synes jeg er helt og, fint ja Øhm, og øhm, ja, hvis du ikke allerede får vores nyhedsbrev så kan man signe op ned i bunden af vores hjemmeside så ind på ophelianvest.dk og så lige scroll helt ned i bunden, der kan man signe op og man kan faktisk også sign op inde på vores Facebook-side ude til venstre hvis man sidder ved en computer, der er også mulighed for at signe op så vil jeg sige tusind tak fordi du vil mm være -hmm. med, Tina Jamen, det var en fornøjelse også for mig øhm, og det her det var afsnit nummer 17 er vi simpelthen nåede til øhm, som sagt kan du følge os på Facebook, Instagram og YouTube under Opheliaen Vest. Vi vil altid gerne høre, hvad du tænker, øh, om det er ris, ros eller forslag. Så bare skriv til Kommunikationsnabla af Du er meget velkommen, både i Aktieklubben Danmark, hvis du er kvinde, og også i Kvindelåsingen Investeret. Vi linker til lidt af det nævnte herunder, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.